1: Ja, willkommen zu unserem nächsten Webinar. Ich freue mich, dass ihr auch am Freitag wieder dabei seid. Momentan bündelt es sich ein bisschen. Ich habe es angekündigt, äh, im zweiten Halbjahr werden wir sehr viele Webinare haben. Das wird auch so weitergehen bis Jahresende, wird euch noch viel erwarten. Ähm, Ihr wisst, wir sind gerade im Endspurt zur Konferenz. Noch drei Wochen, ich glaube 21, 22, heute, nein, heute genau in drei Wochen, ist ja Freitag, findet die Konferenz in Wiesbaden statt. Wir kriegen momentan sehr viel Post von euch, also viele E-Mails, Nachfragen und so weiter. Es sind ja auch einige heute wieder dabei, die auch zur Konferenz kommen. Für die, die noch nicht dabei sind, wir haben noch 32 Tickets, also ich tippe, Ende nächster Woche ist Schicht im Schach, dann geht nichts mehr. Wir waren eigentlich am Dienstag schon ausverkauft, dank Feuerwehreinsicht, dass doch eigentlich mehr Platz ist, als ihr uns freigibt habe ich mit vielen Anträgen es geschafft, 40 Tickets mehr rauszuholen. Die haben wir gestern, vorgestern freigeschaltet. Heißt, noch gibt es 32 Tickets. Danach, letztes Jahr, in der letzten Woche haben viele geschrien, haben mich viele angebettelt. Können wir noch kommen? Nein. Es ist Schicht. Wenn die 40 Tickets weg sind, noch 32, dann ist Feierabend. So, ähm, Da hilft auch keine gute Beziehung zu mir. Ich kann da nichts machen. Ähm, Eine Sache, die ich noch ansprechen muss. Wir haben am Dienstag das Clubtreffen bei uns. Für die, die aus der Region kommen, Rhein-Main. Wir sind auch da voll. Heißt, wir können keinen mehr annehmen. Unser Büroplatz jetzt schon aus allen Nähten. Wir haben, glaube ich, über 60 Anmeldungen in den Seminarraum. Passen, glaube ich, 45 Leute bestuhlt rein. Da müssen wir eh gucken, wie wir das machen. Also auch da bitte nicht mehr. So. Fangen wir mal an, über das Thema von heute zu sprechen. Ich freue mich, dass der Thomas dabei ist. Thomas Gruhle kennt ihr mittlerweile, hat schon einige Webinare gehalten. Ähm, Mal abgesehen davon, dass er ein cooler Typ ist. Ist er auch Speaker beim OMT dieses Jahr. Du bist auch da dabei. Das erste Mal freue ich mich sehr drüber. Lieber Thomas, erstmal herzlich Willkommen. Vielen, vielen Dank. Und wir haben heute das Thema Website Relaunch. Ein Thema, was... Dank äh, Anmeldezahlen kann ich das sagen. Scheinbar ein sehr wichtiges Thema ist. Wir hatten dieses Thema vor drei Jahren, glaube ich, schon mal und auch da hatten wir enorme Anmeldezahlen. Heute wieder zeigt mir, dass doch sehr viele über dieses Thema auch nachdenken, dass es ein sehr wichtiges ist. Und in meinen Augen, ihr wisst ja, ich bin ja auch so im SEO-Bereich ein bisschen daheim, ähm, ist es eins der kritischsten Themen. Siehst du das auch so?
0: Definitiv, also Relaunch ist so, ähm, uns gibt es ja dieses Jahr zehn Jahre ähm, und das Thema, das ist von Anfang an da, äh, das ist immer da, es poppt immer wieder auf, ja, alle paar Jahre ähm, und äh, weil man da so viel falsch machen kann, aber auch so viel richtig machen kann, ähm, äh, ist es halt einer der neuralgischsten Punkte in der SEO-Strategie, in der Umsetzung ähm, von SEO und äh, ähm, Von daher ist es super wichtig zu wissen, was man da macht. Und wahrscheinlich gibt es deswegen auch die Anmeldezahlen.
1: Ja, ich will vielleicht mal ankündigen, ganz am Ende werde ich vielleicht mal ein, zwei Punkte, die bei uns kritisch waren. Wir haben ja auch im Januar einen Relaunch mit dem OMT gemacht. Da gab es auch ein paar Punkte, die kritisch waren, die selbst uns als Profis, sage ich mal, wir haben ja schon diverse Relaunches, genau wie ihr, gemacht, trotzdem noch passieren können. Das ist einfach der Punkt, Ich bin bin überhaupt kein Fan von Relaunch, das kann ich an der Stelle mal sagen. Ich möchte eigentlich, versuche ich Kunden immer dazu zu bringen, partiell zu verbessern und immer weiter an Webseiten zu arbeiten. Jetzt, manchmal geht es nicht anders und beim OMT ging es nicht anders und manchmal brauchst du es einfach, manchmal ist es auch von der Unternehmensführung einfach gewollt und In dem Moment gibt es halt einfach sehr, sehr viele Sachen und wir haben schon so viele Relaunches scheitern gesehen, die dann bei uns schreiend vor der Tür standen und gesagt, könnt ihr das irgendwie korrigieren und machen und tun? Wir haben da was falsch gemacht. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns heute hier erzählst, aus euren Erfahrungen, was die Stolpersteine sind. Ich freue mich sehr auf das Webinar. Thomas, ich gebe dir jetzt die Bühne frei für die, die Fragen haben währenddessen. Wir machen am Ende eine Q&A-Session, stellt die Fragen über den Chat ich und Thomas werden noch ein bisschen diskutieren. Ich habe auch ein bisschen Zeit gemacht, ich glaub, mitgebracht, ich glaube, Thomas auch. Und wir können auch, wenn die Stunde nicht reicht, noch ein paar Minuten länger sprechen, ist nicht das Problem. Also stellt Fragen und wir versuchen am Ende alles abzuhandeln. Und nochmal, wenn ihr ein Ticket wollt, bucht am besten noch heute. In diesem Sinne, Thomas, viel Spaß.
0: Super, Mario, vielen, vielen Dank. Dankeschön für die Intro. Ähm Also, alle, die mich kennen äh, oder die meine Vorträge kennen, meine Webinare, die wissen, was jetzt gleich kommt. ähm, Nämlich äh, letztendlich, ich versuche euch ähm, strategisch, aber auch vor allem operativ abzuholen, ähm, damit ihr äh, ein Gefühl von dem bekommt, was man eigentlich machen muss. Also, wir haben x Relaunches über die Jahre gemacht. Wir haben alles gesehen. äh, Von von einer minus 70 Prozent äh, bis zu einer plus 100 Prozent ähm, äh, haben wir alles gesehen. Und da kann auch eine ganze Menge passieren. Und. ich will euch heute sensibilisieren, was die wichtigsten Punkte sind. Das ist für die Strategen unter euch relevant, aber auch, wie man es umsetzt. Das ist also eine Mischung von Strategie und operativen Gedanken. Es gibt ganz viel Input und wenn hinterher nicht der Kopf brummt, habe ich was falsch gemacht. In diesem Sinne blende ich mich jetzt mal aus, damit wir uns alle schön auf sozusagen die Inhalte fokussieren können. Das sollte jetzt geschehen sein. Jawohl, haben wir das? Und dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Also, der Website Relaunch, eine Baustelle mit vielen SEO-Stolpersteinen. Darum soll es heute gehen. Ich stelle mich ganz kurz nochmal vor, für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin Thomas, Gründer und Geschäftsführer von Lieb. Wir sind eine Agentur. Ähm, sitzen in Berlin und es gibt es im Oktober seit zehn Jahren, das werden wir auch ganz toll feiern ähm, und wir beschäftigen uns im Grunde genommen mit drei Dingen. Erstens, wie kriegt man organischen Traffic auf eine Webseite über all die Maßnahmen von On-Page bis Off-Page? Wir beraten dazu strategisch, wir beraten dazu operativ, ähm, wir setzen es aber auch um, das heißt wir setzen zum Beispiel Content um, wir setzen Backlink-Strategien um, Und das Ganze machen wir mit einem Team, was hier sitzt, für alle europäischen Märkte, also sozusagen mit Muttersprachlern im Haus. Der zweite Punkt, die zweite Säule ist äh, Pay-Traffic. Wir generieren euch Pay-Traffic über die relevanten Kanale von Google, äh, über Facebook, über YouTube, über Amazon und so weiter. Und der dritte Part ist der, der alles zusammenhält, äh, nämlich Conversion-Optimierung. Hier sitzen wir mit einem 15-köpfigen Team, äh, das besteht aus aus Data-Analysten, Psychologen, ähm, die letztendlich sagen, ähm, äh, wie man eine Webseite verändert, so dass sie... letztendlich mehr Conversions abwirft. Und das sind die drei Dinge, die machen wir, so mit knapp 60 Leuten für etwa 50 Kunden, ähm, viel E-Commerce. So, das soll es gewesen sein mit einer Intro. Ähm, und jetzt geht es einfach mal los. Äh, die vier Punkte möchte ich mit euch abhandeln. Ähm, die wichtigste Frage ist, muss ein Relaunch überhaupt sein? Äh, das ist die Initialfrage. Ähm, und wenn er denn dann sein muss, dann werde ich euch erzählen, wie ihr euch darauf vorbereitet, wie ihr ihn durchführt und wie ihr Ergebnisse und Folgen im Blick behaltet. Also die, die Kernfrage erstmal, warum macht man überhaupt einen Relaunch? Welche Gründe gibt es dafür? Ich gehe gleich näher auf die ein, ich nenne sie mal. Ein ganz üblicher Punkt ist, dass die Technik, das Framework dahinter, das shop nicht mehr den aktuellen Ansprüchen genügt. Ein anderer Punkt ist, dass die Usability ähm, nicht gut genug ist, dass das Design vielleicht nicht aktuell ist ähm, oder dass ein Unternehmen sich einfach verändert. Jetzt gibt es, wenn ich mir die vier so angucke, es gibt sehr gute Gründe für einen Relaunch und es gibt sehr, sehr schlechte. Ähm, Ich fahre mal mit einem guten an. Technik ist häufig ein sehr guter. Wenn ich auf dem Magento 1.2 bin, äh, also auf einer Version vom vorigen Jahrhundert so gefühlt äh, dann sollte ich definitiv das ganze Ding mal äh, auf eine neue technische Plattform stellen. Ganz einfach Sicherheitslücken, viele Dinge äh, gehen einfach standardmäßig in der neuen Version, die in der alten nicht gehen und so weiter und so fort. Wir sprechen dann in dem Fall von einem technischen Relaunch, weil sich das technische Framework ändert und technische Relaunches sind einfach ein guter Anlass, um mal Dinge zu verändern. dann gibt es das Thema Usability ähm, oder auch Design ähm, und ich stelle ihnen immer eine Frage voran, äh, wenn, ich, wenn ich höre, ähm, ja unsere Conversion-Rate ist ganz schlecht, äh, wir müssen jetzt mal einen Relaunch machen oder unsere Seite sieht ganz alt aus und die gefällt uns nicht mehr so oder eine andere Spielart dessen ist der Vorstand, findet das nicht mehr gut und äh, wir haben jetzt ein neues Logo, also machen wir auch die ganze Seite neu. Ähm, Und das halte ich beides für sehr, sehr schlechte Gründe äh, in der Regel. Warum? Die Kernfrage ist die, die ihr euch stellen könnt. Wann hat Amazon das letzte Mal einen Relaunch gemacht? Die Antwort ist nie, oder ich glaube, stimmt nicht ganz, 15 Jahre her. Also, ähm, äh, sie machen technische Relaunches permanent, aber einen Design-Relaunch haben sie so noch nie gemacht. Ähm, äh, Design und Usability sind einfach sehr schlechte Gründe für einen Relaunch. Ausnahmen bestätigen die Regel, auf die komme ich gleich. Warum ist das so? Eine Webseite, wenn ihr euch die mal anguckt, wie eine herkömmliche website optimierung so aussieht. Unten haben wir T, die Zeit, ähm, oder auf der linken Achse haben wir den Erfolg der Webseite, meinetwegen den den Traffic, meinetwegen die Conversion-Rate oder den Umsatz. Und die erfolgreichsten Webseiten dieser Welt gehen irgendwie so ab. Ja, also ähm, vielleicht ist die Kurve sogar noch steiler. ähm, Sie wachsen irgendwie linear in ihrem Betriebsergebnis, in ihrer Conversion-Rate. Wenn ich jetzt dahin komme, dass ich äh, alle drei bis fünf Jahre mal irgendwie so einen Relaunch mache, dann passiert genau Folgendes, wenn es gut läuft, ähm, ich passe das ganze Ding alle drei bis fünf Jahre mal an und wenn ich während dem Relaunch mit meinem, mit meinem Design, mit meiner Usability einen guten Job gemacht habe, ähm, dann komme ich auch wieder auf die grüne Linie. Aber die ganze Zeit da, dazwischen, das ist eine ganz klare Unterperformance, das nehmen wir alles nicht mit. Ähm, Und äh, die erfolgreichsten Webseiten ähm, äh, laufen ja so. Und wenn ihr jetzt einen Relaunch macht, äh, dann läuft das im besten Falle genau so. Die Realität ist eine ganz andere. Die Realität sieht genau so aus. Äh, Die Realität sieht so aus, dass man einen Relaunch macht. Manchmal bringt es 5% in der Conversion-Rate. Sehr häufig verliert man auch einfach 20 oder 30. Und dafür gibt es einen sehr guten Grund bei einem Relaunch, passt ihr ganz, ganz viele Dinge in eurem Design auf einmal an, so, so sehen wir das zumindest häufig, und dann mögen drei Änderungen im Header euch sogar eine plus 30 Prozent in der CR bringen, aber ihr verändert irgendwas im unteren Bereich der Seite, das bringt euch minus 50 und zack seid ihr bei minus 20. Zu allem Übel kommt dann noch dazu, dass ihr gar nicht wisst, wo der Abliff oder auch sozusagen die, die Verschlechterung, wo die herkommt. Das ist eigentlich eher so ein normales Bild und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Und deswegen ist es so, wenn ihr äh, es richtig machen wollt, ähm, dann optimiert ihr eure Webseite kontinuierlich, zum Beispiel mit AB-Testing, mit kleinen Maßnahmen. ähm, Ihr ihr stellt Hypothesen, ihr validiert sie und so weiter und so fort. Ähm, Also Amazon machte den Relaunch noch nie. ähm, Und ja, Design Usability sind schlechte Gründe. Ausnahmen sind zum Beispiel, wenn ich auf einem Shop-System laufe und äh, auf meiner mobilen Version spiele ich, die Desktop-Version aus. Das heißt, das ganze Ding ist nicht responsiv und es gibt keine Mobile-Variante. Da werde ich immer besser landen, höchstwahrscheinlich, ja, wenn ich eine Mobile-Variante einführe. Weil äh, ja, Ein anderer Punkt ist auch, wenn das ganze Ding auf 0,001 äh, konvertiert, dann kann ich es auch, wie wir sagen, immer die Not schlachten. Dann äh, spielt es auch keine Rolle mehr. Äh, dann kann ich das ganze Ding auch wegwerfen. Ich kann nichts verlieren. Da kann ich nur noch gewinnen äh, und einen großen Sprung machen. Ähm, Wenn ich so aussehe, könnte ich auch mal einen Relaunch machen. Ähm, äh, Es ist zwar, ich finde die Seite wunderschön, existiert auch immer noch ähm, äh, und bei ihm ist es auch fast ein bisschen Methode, äh, aber ich will sagen, es gibt auch ganz gute Gründe, warum man dann mal doch mal rangehen sollte äh, an die Usability der Seite. Ähm, Design ist es so ähnlich. MSN sah vor vor wenigen Jahren noch so aus, äh, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, Ähm, da muss man dann auch ran, hier hilft kein evolutionäre Verbesserungen mehr, wenn man die Nutzererwartung so klar nicht erfüllt. Ähm, Andere gute Gründe sind zum Beispiel Unternehmensveränderungen. Unternehmen ändern ihre Positionierung, ihre Geschäftsfelder, ihr ganzes Businessmodell zum Beispiel. Nehmt man Napster, äh, da konnte man früher irgendwie mal über Peer-to-Peer sozusagen äh, Dinge runterladen und Musik runterladen und irgendwann haben sie mal das komplette Geschäftsmodell umgekrempelt. Das muss natürlich reflektieren auf einer Webseite und dann, dann äh, hilft auch keine evolutionäre Veränderung mehr. Dann wirst du in der Regel äh, sozusagen das ganze Ding neu starten wollen. Und in der Regel sieht ein Zyklus der Webseitenveränderungen ja so aus. Die Seite geht mal live, dann wird sie verbessert, dann wird... Gemessen, was die Verbesserung bringt, dann gibt es wieder eine, eine kleine Anpassung. Ja, denken wir an den evolutionären Zyklus, den ich eben beschrieben habe ähm, und dann geht es wieder weiter und das ist eigentlich so ein Kreislauf, so wie es sein sollte. Aber wenn wir an einen Punkt kommen, wo die Anpassungen so groß werden, ähm, dass, äh, dass diese Bubble also diesen, letztendlich den ganzen Zyklus sprengt, dann sagen wir immer, da sind die Tage eines Relaunches äh, gekommen. Ähm, wenn ihr jetzt genau an diesem Punkt seid, dann stellt sich erstmal die Frage, wie bereitet ihr diesen Relaunch eigentlich vor? Das Wichtigste ist es erstmal, dieses ganze Projekt, das, was da getan werden soll, so genau wie möglich zu definieren. Und dazu gehört letztendlich erstmal immer die Frage, Wer hat einen Hut auf? In anderen Worten, wer ist der Entscheidungsträger, bei dem alle Entscheidungen zusammenlaufen? Und Wir sehen das ganz, ganz häufig, dass viele Relaunches mit guten Ideen äh, Pops gehen, äh, weil zu viele Leute ihren Hut drin haben. Es muss eine Person geben für alle Beteiligten, die letztendlich die Entscheidung trifft über das, was gemacht wird und bei der alles zusammenläuft. Ähm, Relaunches, die über fünf Leute ausgebreitet werden, wo jeder, wo der eine, meinetwegen, für die Produktdetailseite, der nächste für die Kategorie zuständig ist, sind die, geradezu die Einladung für Projektmanagement-Chaos und dann kommen, werden Anforderungen nicht umgesetzt werden, dann gibt es zu so Probleme, sehr häufig, gerade in großen Unternehmen zu sehen. Wir sagen dann zum Beispiel immer sehr gerne, wir hätten gerne den Hut auf übertrage uns die Leitung dessen, wir managen deine Agenturen, deine Stakeholder, aber lass uns entscheiden. Und egal ob es jetzt die Agentur ist, aber einer muss einen Hut auf haben. Dann ist die Frage, wer setzt den ganzen Krimskrams um? Also Agenturen, eigene Programmierabteilung, Designagenturen, das muss ganz ganz klar geregelt sein. Und dann geht es um die dritte Frage, wer gibt die entsprechenden Arbeitspakete frei? Ähm, auch die ist sozusagen super wichtig. Äh, Was viel Sinn macht, ist, dass man das Ganze in einer äh, so einer Art Matrix sozusagen äh, festhält. Dass man also sagt, R, Responsible, wer ist der Verantwortliche? A, Accountable, wer ist derjenige, der das Ganze abnimmt? Und I, Informed, wer ist derjenige, der informiert sein soll? C, Consulted, wer ist der Consultant bei dem Ganzen und ich muss letztendlich meine verschiedenen Teams, Stakeholder, sowohl interne als auch externe, in diese Logik reinbringen. Das ganze Ding hat am Ende wesentlich mehr Zeilen, als ihr das hier seht. Ich will nur mal die Logik verdeutlichen und das muss klar sein, das muss auf dem Tisch von allen Leuten liegen, damit klar ist, wer macht hier was, an wen wende ich mich, in welchem Fall. Das ist mal so eine kleine Grundvoraussetzung dann ist es enorm wichtig, den Zeitrahmen zu bestimmen und diesen für alle Projektteile mit den Beteiligten abzustimmen. Meistens ist es so, dass irgendwo ein ganz großes Datum schwebt. Das ist nämlich das Datum, das kommt meistens sonst woher, meistens irgendwie von oben, wo dann drin steht, wir werden relaunchen am 15. Januar. Ich habe gerade wieder so ein paar Fälle. Und äh, häufig kommen diese Daten von oben, äh, ohne den Prozess dahinter zu kennen. Ähm, und wir empfehlen, den ganzen Prozess erstmal einmal zu denken, ähm, äh, bevor man das sagt, und dann den Puffer einzuplanen. Ähm, ganz einfach, die, der Relaunch einer Webseite ist selten etwas, was einem Wasserfallmodell gleicht oder etwas einem Prozess, den man in einem Gantt-Chart darstellen kann, sondern es ist ein sehr agiler Prozess. Ähm, wo man zwar ganz, ganz viele Nägel in die Wand klopfen kann. Ich würde mal sagen, 90 Prozent kriegt man wirklich reingekloppt, wenn man eine gute Vorarbeit macht. 10 Prozent verzögern das Projekt aber massiv in, in relativ vielen Fällen. Das ist vielleicht ein Punkt, sich also gute Gedanken zu machen über einen Puffer und vielleicht keine lebensnotwendigen Dinge an ein bestimmtes Datum zu binden und vielleicht einen Puffer zu haben, auch wenn man den vielleicht nicht unbedingt an alle kommuniziert, denn kommunizierte Puffer sorgen auch mal ganz gerne dafür, dass Dinge dann später kommen, ähm, weil Leute dementsprechend geprimed werden. Ein Launch an einem Freitag ist eine ganz schlechte Idee, weil dann das Wochenende kommt und keiner mehr gegensteuern kann, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Ein Launch äh, zwischen den Feiertagen ist in der Regel auch eine ganz schlechte Idee, ähm, äh, weil einfach keiner verfügbar ist von Dienstleistern oder wem auch immer. Ein Launch in der Hauptumsatzzeit, zum Beispiel bei einem keine Ahnung, Unternehmen, was Weihnachtskarten verschickt, zu Weihnachten wäre ganz schlecht, weil wir nicht das Bestandsgeschäft gefährden wollen, sondern am besten man launcht in einer Nebenzeit sozusagen, die vielleicht nicht so umsatzrelevant ist. Man muss dann auch nicht stören, wenn es einen Monat später kommt. Wichtig ist SEO muss ab dem Punkt, wo irgendjemand Relaunch sagt, ähm, muss SEO vom ersten Tag an mit einbezogen werden in die Überlegung. Und dazu gehört, dass man erstmal den Status Quo erfasst. Das heißt, ich schnappe mir die aktuelle Webseite und analysiere die von, wir sagen mal, von links oben nach rechts unten. Ich analysiere die komplette Webseite innerhalb der SEO-relevanten Säulen, äh, die wir immer sagen, technische Faktoren, Content-Faktoren, Backlinks, Nutzersignale. Und aus dieser Brille analysiere ich erstmal alles, was ich habe und schreibe mir letztendlich alle Probleme runter. Dann priorisiere ich diese Probleme. In anderen Worten, höchste Prio hat das, was den meisten Ertrag bringt. Und dann weiß ich zumindest schon mal, was sind meine Potenziale und was, muss ich, was müsste ich eigentlich lösen mit dem, ähm, ja, mit dem Relaunch? Welche Probleme, die ich jetzt habe, muss der Relaunch lösen? Das Wichtige ist es, das wirklich zu machen, wenn man es nämlich nicht tut und diese Punkte nicht erfasst hat und die nicht dann in ein Relaunch-Konzept mit einkippt, dann passieren sie erfahrungsgemäß entweder gar nicht mehr oder es dauert eben im laufenden Geschäftsbetrieb dann nochmal ein Jahr oder zwei Jahre, bis sie irgendwie reinkommen, weil es eben schwieriger ist, im laufenden Geschäftsbetrieb Dinge zu verändern, gerade wenn sie strukturelle Dinge angreifen, wie es bei SEO nun manchmal so ist. Dann ist es wichtig, Ziel und Erwartungen äh, äh, letztendlich genau zu ermitteln und mit der Strategie in Einklang zu bringen. Ich erzähle euch gleich nochmal was zu Zielen und Erwartungen. Wichtige Überlegungen aus SEO-Sicht sind immer (Liste nicht vollständig). Ähm, ändert sich die URL-Struktur, gibt es Änderungen in der Navigation oben im Flyout. Das hat enorme Auswirkungen auf die Rankings, äh, wie intern verlinkt wird. Ähm, Ändern sich irgendwelche eingesetzten Technologien, damit meine ich nicht nur den Shop, sondern auch irgendwelche JavaScript-Frameworks, die man verwendet, ähm, ähm, irgendwelche Technologien zum Nachladen von Produkten auf Kategorieseiten, all das hat eine Zero auswirkung Werden irgendwelche Inhalte zusammengelegt? Fallen irgendwelche Inhalte weg? ähm, Ändern sich bestehende Inhalte? In anderen Worten, schon wenn ich mal den den Text auf einer Kategorie verändere, dann habe ich schon eine Änderung und muss mir die sehr genau angucken. weil diese, der Text, wie er sozusagen heute auf der Kategorie Damenmode steht, dafür verantwortlich ist, unter anderem, wie die Seite rankt. Also in anderen Worten, ich muss auch verstehen, ob sich irgendwas ändern wird. Ähm, äh, wird es neue Inhalte geben? Äh, werden Inhalte irgendwie anders strukturiert? Ähm, und dann geht es schon mehr in die Umsetzung. Ähm, gibt es eine Staging-Umgebung, also eine Testumgebung? Wann kann der SEO, wann kann die Agentur äh, den ganzen Spaß testen? Mir ist es immer so, in einem Relaunch macht man sich ja ganz viele Gedanken, häufig sind die Gedanken nicht nur, ich will da irgendwie was mit SEO verbessern, sondern häufig äh, hat man dann auch Ideen wie, ich will jetzt meine Kategorieansicht verändern, ich will die Filterung besser machen für den Nutzer und und verständlicher, ich will irgendeinen Konfigurator einbauen, um Produkte zu konfigurieren. In anderen Worten, da gibt es eine Reihe von Webseiten, Funktionen, ähm, es gibt bestehende und es gibt die, die man plant. Ähm, und jede so eine Webseitenfunktion bringt SEO-Anforderungen mit sich, die ermittelt werden müssen. Und die müssen letztendlich formuliert werden ähm, und letztendlich als eine Anforderung an die neue Webseite genannt werden. Und SEO-Anforderungen unterteilen wir im Grunde genommen immer in zwei Bereiche. Es gibt Anforderungen, die beziehen sich auf das Frontend. Das Frontend ist alles das, was der Nutzer sieht, ist alles das, was die Suchmaschine sieht. Also ist alles das letztendlich, was für ein Zero-Ranking oder sehr viel davon, was für ein Zero-Ranking verantwortlich ist. Also der kompilierte Quellcode, der ausgespuckt wird, wenn ein Nutzer über einen Chrome-Browser die Webseite aufruft. Und da gibt es ganz, ganz viele Anforderungen, die aus technischer Sicht, aus Content-Sicht und so weiter. Dann habe ich aber bei einem Relaunch auch immer Anforderungen an das Backend und im Backend will ich solche Dinge gewährleisten, wie, dass bestimmter Content gepflegt werden kann, dass ich dafür sorgen kann, dass auf Kategorieseiten zwar ein Automatismus für das Erstellen von Titles und Descriptions existiert, dass ich aber das Ganze auch überschreiben kann. Dasselbe gilt für Canonicals, dasselbe gilt für HRAF-Lang Text, dasselbe gilt für äh, ja, Header-Angaben wie Index, No-Index ähm, etc. PP. Ähm, und dafür ist das Backend enorm wichtig, weil wir setzen nicht nur einmal einen Shop hin, sondern das Ding muss gepflegt und gewartet werden. Es kommen neue Produkte rein, es fliegen alte raus, ähm, es kommen neue Kategorien sicherlich auch rein und es fliegen alte Kategorien raus. Und dafür brauche ich dann gute Abläufe, sonst muss ich für jeden Krimskrams, den ich machen muss, äh, ein Ticket schreiben an die Entwickler und das will ich vermeiden. Ähm, Das Ziel ist es, dass äh, letztendlich jemand mit einem Redakteur Zugang sich einloggen kann äh, und äh, den ganzen operativen Kram relativ einfach machen kann, ohne große Programmierkosten oder ohne überhaupt irgendwelche Programmierkosten ähm, ähm, zu generieren. Enorm wichtig ist es, ähm, wenn ich jetzt meine eigenen Anforderungen kenne, und meine Anforderungen bestehen letztendlich, wenn ich, wenn ich SEO auf eine neue Stufe heben will, dann bestehen sie aus, aus zwei Bereichen. Das eine ist, das geht aus der Analyse der, der bestehenden Seite hervor, nämlich die ganzen Probleme, die wir aufgedeckt haben, nach Priorität sortiert haben. Die will ich lösen. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, ich möchte, dass keine neuen dazukommen. Ja, das ist nämlich der absolute Klassiker. Man konzentriert sich bei einem Relaunch darauf, dass dieses eine was weiß ich, ja, haareflang JavaScript-Problem gelöst wird, ähm, schreibt da wunderschöne Anforderungen und dann kommen äh, komplett neue Probleme rein. Ähm, äh, Dinge, die man nicht gedacht hat, die man nicht gebrieft hat und zack sind sie drin. Ähm, Und das Problem ist größer als das, was ich gelöst habe eigentlich. Ergo ist es wichtig, diese Anforderungen, wenn man die alle zusammen hat ähm, und sie letztendlich zusammengetragen hat, ähm, zu nehmen und den Anbieter oder erstmal das Shop-System, was man verwenden will oder ersetzen wir das hier mal durch das CMS, ja, wenn es eine Content-Seite ist, das man verwenden will, äh, dass man das gegen das Shop-System checkt ähm, und auch den Anbieter checkt ähm, und da ist die erste Frage, welche dieser Anforderungen kann das System nativ, das heißt, das ist schon rein programmiert, da muss keiner mehr rumschrauben, das ist einfach schon drin. Welche Anforderungen müssen programmiert werden, sei es über ein Plugin, also die irgendwie sozusagen an das System rangehängt werden müssen. Und wenn es jetzt um den Anbieter geht, ist enorm wichtig, sich zu versichern, ob dieser Dienstleister dieses Problem schon einmal gelöst hat. Das sehen wir nämlich wahnsinnig häufig. IT-Agenturen, die programmieren, die sagen, ah oh ja, Haare das können wir alles, haben wir schon gemacht. Wir lassen uns immer genau das zeigen. Also wenn wir für den Kunde so einen Anbieter auch auswählen, dann haben wir die Anforderungen formuliert und die halten wir dem, letztendlich dem Anbieter unter die Nase und der Anbieter, der letztendlich den ganzen Auftrag kriegt, das Ganze zu programmieren. Vielleicht, wenn ihr eine interne IT habt, dann landet das bei eurem CTO oder wo auch immer. Und dem setzen wir genau diese drei Fragen vor, die ihr bitte beantwortet und die werden kritisch hinterfragt. Das ist enorm wichtig. Dann geht es weiter. Wenn wir jetzt unseren Anbieter haben, dann geht es jetzt endlich in die ersten operativen Schritte. Ich brauche erstmal unbedingt eine Staging-Umgebung. Kein Relaunch geht ohne eine Staging-Umgebung. Der braucht Zugang für alle relevanten Beteiligten, siehe unser Chart, was wir vorhin hatten. Wir müssen ihn sperren für Suchmaschinen. Die Suchmaschine entweder über eine HTTP-Login-Sperre, access über eine IP-Sperre oder wie auch immer, gibt es noch mehrere Methoden, will ich sicherstellen, dass wirklich nur diese relevanten Beteiligten da drauf kommen, aber ja nicht eine Suchmaschine, sonst habe ich Duplicate-Content, was Unfertiges im Index, verwirre meine Kunden und so weiter. Ich will das Ding aber auch für SEO-Tools zugänglich machen, damit ein gängiger Crawler, ich nenne gängige Crawler dann am Ende meiner Präsentation, damit die zum Beispiel so einen ht login umgehen können und diese Staging-Umgebung crawlen können. Warum, erkläre ich euch auch gleich nochmal. Dann ist es enorm wichtig, diese Staging-Umgebung sehr, sehr nah am Live-System zu konfigurieren. Das bezieht sich auf die Robots.txt, die Sitemaps, die Weiterleitung, das URL-Handling. Und viele andere Punkte muss ich zumindest so hinentwickeln aufs Live-System, wie Markups und Struktur, Funktionen und Technologie, äh, externe Dienste, die man implementiert, wo es eben möglich ist. Warum ist das wichtig? Wir sehen sehr häufig Relaunches, wo mal so eine kleine, da wird zwar eine Testumgebung aufgebaut, aber das, das normale Shopsystem hat 1000 Produkte und 500 Kategorien und, und was weiß ich, 1000 Filter und im Staging-System landen dann auf einmal nur 20 Produkte und 30 Kategorien und 50 Filter, weil man denkt, dass das ausreicht, um damit zu testen. Das ist aber ein großer Fehler, denn viele Probleme kommen dadurch zustande, dass wenn man dann die richtigen Datenbanken anschließt mit den ganzen Produkten, mit den ganzen Kategorien, dass dann Dinge aufpoppen, die man einfach auch gar nicht sehen konnte, die es unmöglich sind, sie vorher zu entdecken. In anderen Worten, die Stage muss so nah wie möglich am Live-System sein. Am Ende des Tages muss die Stage auf 99 Prozent von dem sein, was das Live-System ist, was die Produkte angeht, die Kategorien, so dass man nur noch gewisse Dinge wie Links in Robots.txt, Sitemaps, Weiterleitung von zum Beispiel test.example.com auf example.com abändert. Der zweite Punkt, den ihr macht in so einer Vorbereitung, ihr tragt euer komplettes URL-Inventar zusammen. Ihr wollt alle, Webs, alle URLs zusammentragen, die auf eurer Webseite existieren. Dazu crawlt ihr eure Live-Umgebung mit einem SEO-Crawler, dann habt ihr schon mal ganz, ganz viele URLs. Ihr erfasst jede einzelne URL, die Rankings hat mit SEO-Tools, Searchmetrics, Xovi, Systrix und so weiter, Ähm, SEMrush und was es noch so alles gibt. Ähm, Dann erfasst ihr eure aktuellen Besucherzahlen, das heißt, ihr nehmt euch in Analytics einen Webtrack auf der einen Seite, auf der Web-Analytics-Seite und Google-Search-Konsole und zieht euch jede einzelne URL raus, die irgendwie Visits hat und dann nehmt ihr euch ein Backlink-Tool, da könnt ihr auch nochmal die Google Search-Konsole nehmen, aber auch Majestic SEO, SEMrush, ähm, Ahrefs ähm, und erfasst alle URLs bei euch, die Backlinks bekommen, denn ihr wollt alle URLs mit Backlinks weiterleiten, denn ihr wollt den schönen Link-Tools nicht verlieren. Ihr schnappt euch noch eure alten Sitemaps ähm, und dann habt ihr so viele Daten, Dann, wenn ihr das macht, habt ihr alle URLs zusammen. Ähm, dann habt ihr erstmal sozusagen das Inventar. Jetzt geht es weiter und jetzt werden die ganzen Anforderungen, die wir vorhin definiert haben, aus den zwei Kategorien, die ich genannt habe, die werden entwickelt, dann werden sie immer wieder getestet, dann werden sie abgenommen von der Person, die verantwortlich ist nach diesem Chart, was ich euch gezeigt habe. Umso früher Zero-Anforderungen in der Staging-Umgebung drin sind und umso früher sie abgenommen werden, desto eher äh, erkennt man Fehler. Das heißt, diesen Prozess bitte nicht drei Tage vor, vor Relaunch dann, ah, hier bitte SEO-Agentur oder SEO-Manager, das haben wir alles gemacht, du hast jetzt zwei Tage Zeit zum Abnehmen, äh, aber es geht auch eigentlich e-Live in drei Tagen. Das wäre zu vermeiden, sondern sofort, wenn das Ding da drin ist, äh, wenn es programmiert ist, sofort vorlegen, äh, damit man iterativ arbeiten kann. Ähm, letztendlich geht es um diese Themen äh, unter anderem, ja, Crawl, Indexierbarkeit aller Inhalte. Metadaten sind die enthalten, Überschriften, title interne Verlinkungen, strukturierte Datenschema.org, URL-Parameter, Mobiltauglichkeit und und und. Dieser ganze Kram geht erst live, wenn es final abgenommen ist und wird laufend geprüft. Warum ist das so wichtig? Ich zeige mal ein Beispiel. Discuss.com ist so eine, so eine Learning-Plattform. Was da zum Beispiel mal passiert ist, folgendes. So sieht eine Seite auf, wenn ich sie über den Chrome aufrufe. Wenn ich jetzt mal SDRGI drücke äh, und dann F1 drücke, dann macht man folgendes, dann kann man mal JavaScript deaktivieren, das ist dieser kleine Button, wenn man jetzt die Seite nochmal neu lädt, dann kommt das Ding hier, sorry, your browser is unsupported Ähm, und eine URL, die äh, äh, letztendlich, wenn ich ohne JavaScript um die Ecke komme, keine Inhalte äh, liefert, wird niemals ranken und das ist ein riesengroßer Blocker. Ähm, Auch wenn Google JavaScript so halbwegs interpretieren kann, haben sie eigentlich keine Lust drauf und ihr braucht immer eine Variante eurer Webseite, die auch aufrufbar ist für Nutzer, die eben kein JavaScript haben oder den Googlebot. Also, Riesenproblem. Ähm, Learning, wichtige Inhalte müssen immer ohne JavaScript verfügbar sein. Wie checkt ihr das jetzt? Ähm, äh, Jetzt kommen wir ein bisschen ins Operative rein. Wenn das Ganze jetzt mal so umgesetzt wurde in der Staging-Umgebung, Dann ist euer Freund und Helfer das wunderschöne Tool Screaming Frog SEO. Mit Screaming Frog kann man eine ganze Menge an Dingen tun. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass es also für diese verschiedenen Cases, die ich euch jetzt gleich zeige, die man überprüfen kann, dass es das Beste ist, wenn man sich die Konfiguration, wie der Crawler, der Screaming Frog, über die Seite drüber gehen soll, wenn man die sich einfach speichert. Und dann macht man das so, man man crawlt die Seite einfach mal vor der Änderung und dann sagt der Entwickler, hey, ich habe das jetzt im Staging-System umgesetzt und dann lädt man diese Konfiguration nochmal und dann macht man das Ganze nochmal. In anderen Worten, jetzt crawlt man das Ganze nochmal und guckt sich mal den Vergleich an. Was hat sich jetzt getan seit der Änderung? Deswegen immer alle Konfigurationen, die ihr schön gemacht habt, und ich zeige euch gleich ein paar Sachen zur Konfiguration, immer schön speichern. Ähm, Ja, das sind so also die Dinge, die man hier abspeichern kann. Ich gehe gleich mal im Detail drauf ein. Das ist ganz wichtig, damit ihr einfach eine Vergleichbarkeit habt der Dinge ähm, äh, vor der Änderung, nach der Änderung. Ganz wichtig ist das Weiterleitungsmanagement. Ähm, Ihr wollt sicherstellen, dass alle wichtigen URLs ihre Rankings behalten können. Ähm, dazu müssen diese ganzen alten URLs, die wir zusammengetragen haben, habe ich euch vorhin erklärt, ähm, müssen auch eventuell, insofern sie sich denn ändern, auf neue URLs weitergeleitet werden. Was wir nicht wollen, ist ein 404, ähm, sondern wir wollen letztendlich, dass weggefallene URLs, wenn es zum Beispiel eine bestimmte Kategorie nicht mehr gibt, wenn es ein Produkt nicht mehr gibt, dass die auf eine äquivalente neue URL weitergeleitet werden. Eine URL, die, die neue URL muss am inhaltlich so nah wie möglich an der alten dran sein. Und dann möchte ich letztendlich diese alten, äh, ich habe ja schon Weiterleitung, höchstwahrscheinlich, wenn ich einen Relaunch mache. Das heißt, ich habe schon Seite A auf Seite B weitergeleitet. Was ich nicht möchte, ist, dass Seite A auf Seite B und Seite B auf Seite C weiterleitet und sogar noch Seite C auf Seite D. Das nennt man eine Weiterleitungskette. Das will ich nicht haben. Wenn ich eine A und eine D habe, dann will ich von A direkt auf D weiterleiten. Sprich, ich muss auch meine alten Weiterleitungen anpassen, sonst gibt es diese Redirect Chains, Chains, die unbedingt zu verhindern sind. Ähm, Ich möchte unbedingt diese ganzen URLs mit vielen externen Links auf neue URLs weiterleiten, um meinen ganzen Link-Juice zu zu retten und natürlich habe ich gerade gesagt, ich will keine Weiterleitungsketten. Ähm, Ganz wichtig ist, dass diese Weiterleitungen nicht nur temporär sind, ähm, sondern dass sie von Dauer sind und dass man sie später auch noch Easy warten kann, ohne jetzt ein Ticket zu schreiben an Programmierer und dann dauert das wieder fünf Wochen und so weiter. Diese Backend-Funktionalität muss gegeben sein ähm, oder zumindest eine einfache Funktionalität mit wenig Aufwand, ähm, äh, siehe Anforderungsheft. Ähm, Redirects kann ich machen über eine HT-Access, über Redirect-Maps, über v konfiguration über Datenbanklösungen. Wichtig ist, ich nutze ausschließlich 301er Weiterleitung, keine 302er, 304er und so weiter und ich sollte irgendwie einen File haben, Confluence oder ein Excel-File, wo jede einzelne 301er Weiterleitung, die ich mache, dokumentiert ist. Ja, es soll korrigierbar bleiben und ganz wichtig, nicht nur HTML-Dateien oder also Webseiten, also so ein Ding, was mit Slash endet, will ich weiterleiten, sondern auch Bilder PDFs und so weiter, diese ganzen Ressourcen müssen auch weitergeleitet werden, also JPG-Datei, PNG-Datei ähm, und so weiter und so fort. Wenn es jetzt zum Relaunch kommt, wie führt ihr den dann durch? Ihr habt jetzt den ganzen Krimskrams, in, äh, der wurde entwickelt und ähm, wie, geht's jetzt, wie funktioniert das jetzt? Das erste ist, ich teste alle Weiterleitungen. Ihr müsst dringend sicherstellen, dass alle wichtigen URLs ihre Rankings behalten können und dafür brauche ich eben diese Weiterleitungen. Ähm, ihr habt ja eure URLs gemappt, Spalte A alte URL, Spalte B neue URL äh, und die müsst ihr jetzt testen. Ähm, alle Seiten aus der Google Search-Konsole wollt ihr testen ähm, und das kann ich jetzt einfach... Äh, ein dritter Punkt, den ich machen kann, ist, äh, ich mache jetzt mal einen intern Crawl, der Testing-Umgebung und ich teste das Ganze jetzt mal auf unerwartete Weiterleitungen. Dasselbe könnt ihr auch in der Live-Umgebung letztendlich machen. Ja? Ähm, und das geht wie folgt: Ich schnappe mein Screaming Frog und ich mache genau diese Einstellungen. Äh, Bilder überprüfen, CSS überprüfen, JavaScript äh, und so weiter. Ähm, äh, Subdomain scrollen, links außerhalb des äh, Startverzeichnisses scrollen, Canonical scrollen, pr- äh, Rail Pref Next scrollen. Ähm, diese Einstellungen macht ihr im Screaming Frog. Ähm, und dann sagt ihr ihm auch hier: Der zweite Punkt ist sehr wichtig, always follow redirects. Ähm, das bedeutet, verfolge die Redirects. Und. Ähm, wenn ihr das Ding jetzt mal durchratern lässt, dann könnt ihr unter Reports, Redirects und Canonical Chains euch genau das angucken, wo habe ich Weiterleitungsketten ähm, und wie viele Weiterleitungen gibt es überhaupt und ihr könnt überprüfen, ob das mit dem übereinstimmt, was ihr gebrieft habt und entdeckt so ganz schnell Fehler, die da sind. Dann ist es wichtig, dass ihr die Indexierbarkeit eurer Seiten ähm, auf, der, auf der neuen, ja, auf der Version nach Relaunch, dass ihr die überprüft. Ähm, wie geht das? Ähm, ihr checkt erstmal, dass in der Robots.txt nichts geblockt wird. Ihr überprüft, dass es keine, äh, keine sozusagen äh, eine, eine, äh, Meta-Robots-Angabe im HTTP-Header der Seite mitgegeben wird. Ähm, ihr überprüft, dass alle Canonicals stimmen und auf die richtige kanonische URLs verweisen. Ihr überprüft, dass auch alle Inhalte, die wirklich relevant sind, eure Texte, eure Produkte, euer in den warenkorb button ähm, euer Google Analytics-Skript, dass die auch verfügbar sind. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen, wie man das macht, ähm, äh, ohne alles händisch zu machen. Ähm, der erste Punkt, den ihr machen könnt, ist, wenn ihr eure Robots TXT, äh, wenn ihr prüfen wollt, ob durch eure Robots TXT nach dem Relaunch irgendwas geblockt wird. Ähm, ihr geht auf robots.txt Settings und ihr sagt, zeige mir alle internen URLs, die durch die robots.txt blockiert wurden. Das lasst er durchrattern und dann geht er unter Bulk Export, Response Codes und dann zeige mir alle Blocked Resource Inlinks. Und dann zeigt er dir alle URLs, die auf eurer Seite er gefunden hat, die aber die robots.txt blockiert. Und ihr habt da fein in der Excel-Datei und könnt sofort die Fehler beheben, die da drin sind. Ihr könnt es euch auch hier anzeigen lassen in dem ganzen Ding, nach Indexability äh, sortieren und dann seht ihr alles, was so non-indexable ist und ob das so ist, wie es geplant war. Ob da nur, nur der Checkout drin ist ja oder der Login-Bereich oder sogar eine wichtige Kategorie. Passiert sehr häufig. Ähm, ich habe eben gesagt, wichtige Inhalte müssen ohne JavaScript verfügbar sein. Ne? Wir wollen es nicht haben wie bei Discuss. Wie überprüfe ich das? Ähm, Im Screaming Frog kann ich sagen, unter Configuration, unter Rendering, ich kann ihm letztendlich mitgeben, dass er ähm, Screenshots macht ähm, und äh, letztendlich Screenshots davon macht, wie sich die Seite aufbaut. Ähm, das ist das eine und dann muss ich ihm dazu noch sagen, äh, dass er auch sozusagen die, äh, einmal das reine HTML und das HTML mit JavaScript ausführt. Ähm, und dann kann man nämlich die Variante nur mit HTML und die Variante mit HTML ähm, und das gerenderte HTML, also mit JavaScript sozusagen, vergleichen. Und in einem Vergleich sieht es dann so aus: links habe ich die eine Variante, rechts habe ich die Variante, also links habe ich zum Beispiel die Variante ohne JavaScript, das originale HTML und rechts habe ich das Ganze, wenn JavaScript gerendert ist. Und was ich jetzt mache, ich nutze die Suchfunktion und ich checke einfach mal meine wichtigsten Parameter, wie eine H1, wie ein Title Tag, wie meine Produktbeschreibung. Und suche nach denen, zum Beispiel indem ich hier äh, 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 kleiner äh, als Zeichen H1 eingebe und dann sehe ich, ob die in beiden Varianten ordentlich gefunden werden. Hier nochmal mit der Lupe drauf. Ähm, So testet man, ob die Seite auch ohne die Ausführung von JavaScript alle wichtigen Inhalte den haltet. Ähm, dann testet ihr alle anderen wichtigen Ressourcen, wie zum Beispiel, ist mein Analytics-Code auf jeder Seite drin, ist mein Google Tag Manager drin, sind meine Werbebanner drin, ja? äh, sind meine Conversion-Elemente in den Warenkorb und so weiter alle drin. Wie geht das? Wieder mit dem äh, Screaming Frog. Ihr geht auf Konfiguration, auf Custom, of Search und dann gebt ihr letztendlich die Schnipsel ein, an denen man Google Analytics erkennt. Ähm, in jedem wenn ich Google Analytics einbinde, dann habe ich auf jeder HTML-Seite habe ich dieses kleine Code Codeschnipsel da oben äh, eingebunden, ein sogenannter Footprint, den Analytics hinterlässt. Und Nach den Dingern kann ich sozusagen einfach suchen und ich kann mir sagen, zeige mir alle URLs an, die das Not Contain, die nicht beinhalten, eben dieses Snippet und zack, sehe ich alle, wo das Ding nicht ordentlich eingebunden ist. Ähm, das ist das Prinzip. Dann wollt ihr unbedingt sicherstellen, dass alle alten URLs in einem Schritt per 301 auf passende neue URLs weiterleiten. Ähm, dafür müsst ihr letztendlich checken, dass es keinen no index gibt, keine Canonical-Fehler, keine äh, Blockierung durch Robots.txt, das sagt ich schon, dass das href-lang korrekt ist, dass das Markup korrekt ist. Ähm, Analytics wollen wir checken, Titus, des Description, Überschriften. Und äh, ich gehe nochmal auf einen Punkt ein, weil das Prinzip für die meisten dieser hier in der Liste ist sehr ähnlich, wie ich es euch gerade beschrieben habe. Aber ich gehe nochmal auf den Punkt Haareflang ein. Äh, Haareflang zu checken äh, ist ähm, äh, ja gar nicht so einfach, händisch gar nicht möglich bei einer großen Seite. Ähm, es geht aber so, ab rein in den screaming Frog und unter Haareflang sagen... Extracte, was im Haareflang drin ist, also sozusagen extrahiere, was im Haareflang steht und dann crawle die Seite, die im Haareflang steht, um zu gucken, dass das Ganze untereinander konsistent ist. Ähm, weil da haben wir sehr häufig auch den Fehler, im Haareflang steht dann irgendwas drin, äh, die normale URL hat einen Slash und die im Haareflang hat keinen Slash und zack, ähm, äh, funktioniert das Ganze nicht, man sendet uneindeutige Signale und dann passiert es, dass in Österreich auf einmal die DE-Seite rankt. Ähm, Und so überprüft man das. Ähm, Wenn ich jetzt live gehe, dann möchte ich die neue Version live schalten. Nächster Schritt, alle Weiterleitungen mit einem Step live schalten, die neue Sitemap einreichen in der Search-Konsole und jetzt beobachte ich erstmal, was passiert. Alle diese Tests, die ich gerade beschrieben habe, muss ich jetzt in der Live-Umgebung wiederholen. Dann gehe ich an meine Newsletter-Links, meine E-Mail-Signatur meine, meine, was weiß ich, meine Partner-Links, die ich irgendwie eingebunden habe, falls sie sich irgendwie ändern, meine Google AdWords-Kampagnen, äh, weniger seo relevant das Ganze, ich habe es mal erwähnt. Ähm, und dann geht es darum, den Überblick zu behalten nach dem Relaunch und genau aufzupassen, ob irgendwas passiert. Dafür beobachtet ihr die Analytics-Daten, tut sich was im Traffic, vor allem nach unten, Ähm, tut sich was im Traffic nach oben, Äh, im Traffic, der über organische Suche kommt, aber eben auch AdWords und so, immer angucken, denn häufig werden URLs äh, geändert, der AdWords-Manager hat es nicht so ganz mitbekommen und zack läuft die Hälfte aller Kampagnen eben ins Leere und Google schmeißt die Kampagnen irgendwann raus. Ähm, Ihr Google Search Console ist euer Freund, Äh, um eure Zero performance zu checken nach dem Relaunch, müsst ihr nur da reingucken, da kommen die wichtigsten Daten raus, ich zeige die gleich. Und ihr beobachtet die Ranking-Daten eurer wichtigsten 500 Keywörter. Vielleicht habt ihr 500, vielleicht habt ihr 1.000 in einem Set. Und die beobachtet ihr, zieht am besten einen Daten, einen Punkt pro Tag und guckt, was gibt es hier für Verschiebungen. Die Search-Konsole kann ich jetzt wunderbar nutzen, um URL-Errors zu sehen. Wenn ich am 26.08.2018, wie in diesem Beispiel hier, etwas äh, gerauncht habe und zack, gehen die Not Founds auf Smartphones hoch, dann weiß ich, habe irgendein Problem, hier muss ich reingucken. Also man sieht die, diese Ausschläge, wenn was richtig stark daneben ist, siehst du die ganz, ganz schnell in der Search-Konsole ähm, unter URL-Errors. Ähm, meine Sitemaps, das muss ich unbedingt checken. Nach dem Relaunch, wie ist der Indexierungsstatus meiner Sitemap? Und die Search-Konsole zeigt mir an, wie viele URLs habe ich eigentlich in der Sitemap submitted, über, übersendet und wie viele davon habe ich indexiert. Und hier sehen wir zum Beispiel mal bei den Images, äh, bei den Bildern, ähm, dass ich zwar irgendwie 1400 oder was das hier sind, äh, übermittelt habe, aber dass nichts indexiert wird. Hier habe ich Probleme. Ähm, und so sieht man sehr, sehr schnell, wo man nacharbeiten muss. Und da muss man dann auch mit, mit Speed ran Ähnlich ist es bei Haareflangen. Die Search-Konsole zeigt uns wunderbar an, ob wir irgendwelche Fehler haben. Wenn ich vier von, von 11.800 Fehler habe, damit kann ich lebenskarte einfach ignorieren im Grunde genommen. Das ist aber wenn das irgendwie so zehn also Prozent sind, würde ich mal dringend reingucken. Ich kann mir auch in der neuen Search-Konsole das Index-Coverage Index Coverage anschauen. Da sehe ich, wie viele Seiten Google findet und wie viele Seiten Google vom Index ausschließt. Wenn dieser graue Bereich nach dem Relaunch nach oben geht, haben wir ein Problem. Wenn der graue Bereich nach oben geht und der grüne nach unten, dann haben wir ein richtiges Problem, da muss man dann reingucken, aber so sieht man es eben relativ schnell. Guckt man mal auf einen einzelnen Fehler, man kann sich einzelne Fehler tatsächlich angucken lassen, dann zeigt Google zum Beispiel an, in diesem Fall hier Duplikat, Google hat eine andere Seite als der Nutzer als kanonische Seite bestimmt, das bedeutet Google traut unserem canonical Tag nicht ähm, und das betrifft ganze 1600 Seiten, dann weiß ich, wo ich ran muss ähm, und ich kriege also schon sehr guten Hinweis, wo ich einen Fehler gemacht habe und ich kriege sogar diese ganzen Seiten angezeigt. Ja? Die kann ich mir auch alle runterziehen und dann kann ich ganz schnell in die Analyse gehen, wo es schief gelaufen ist. Ganz wichtig, bevor relaunched wird, wird alles gebackupt. Datenbanken, CMS, Webserver, statische Seiten, Inhalte, Bilder, Sitemaps. Klassische Fehler sind jetzt ganz häufig in den Bereichen, die, die wir am allerhäufigsten sehen. Die passieren, dass Weiterleitungen entweder ganz fehlen oder fehlerhaft gemacht werden, dass, eine 300, dass mit 302 statt mit 301 gearbeitet wird, dass es diese Weiterleitungsketten A auf B auf C auf D gibt. Dass Canonicals auch falsche URLs zeigen, ist äh, passiert so häufig, dass Haareflangs falsch integriert sind, äh, dass Robots äh, dafür sorgen, dass äh, äh, die Suchmaschine ausgesperrt wird. Das hat man dann häufig so in der Entwicklungsumgebung gehabt, übernimmt es dann einfach so mit auf die Live-Umgebung. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Dann geht die Seite zack, äh, ratsch, raus aus dem Index und zwar 100 Prozent, wenn ich Pech habe. Ähm, häufig werden Inhalte vergessen, ja einfach irgendwelche Produktdetailsexte, Kategorietexte und da die für Rankings sorgen, äh, wenn ich die entferne, dann entziehe ich dem die Grundlage. Das ist was, was wir häufig sehen. Sitemaps werden eben nicht aktualisiert, da sind noch die alten drinnen ähm, und diese ganzen SEO-Standards, in Klammern die Anforderungen, äh, die ich genannt habe und das die Titel, Beschreibung, Links, das sind nur so die Grundlagen, die werden vergessen. Welche Tools braucht ihr, wenn ihr sowas durchgeht? Ähm, eine gute Tool und eine Suite mit einem Crawler ist Searchmetrics. Es gibt aber auch lokale Crawler, wenn eure Seite nicht so endlos groß ist, also ich will mal sagen, so ja, ein paar, weiß nicht, 100.000 Unterseiten oder so, könnt ihr Screaming Frog sehr gut benutzen. Ein Sidebulb, ein Write kann durchaus mehr. Wie gesagt, auch Searchmetrics als lokalen Server. Wenn ihr richtige Riesenseiten habt, Millionen Unterseiten, dann seid ihr sehr gut beraten, wenn ihr zu Audisto geht, vielleicht zu einem Botify, und die zwei anderen seien mal der Vollständigkeit halber genannt. Jetzt habe ich euch eine kleine Checkliste reingepackt, was ihr vor dem Relaunch und was ihr zum Relaunch beachten müsst und was ihr nach dem Relaunch beachten müsst. So schnell kann man gar nicht mitschreiben. Das müsst ihr aber auch nicht, denn diese wunderschöne Präsentation packe ich später auf growthup.de ähm, auf GrowthUp schreiben wir über einen Haufen Fachthemen, äh, alles so im Bereich SEO, CRO, ziemlich viel Hands-on, manches strategisch davon auch. Ähm, ähm, ja, GrowthUp.de, da könnt ihr meine Präsentation dann erwarten und die wird dann 24 Stunden da Online sein. So, jetzt nehme ich mal einen Schluck Wasser, blende mich mal wieder ein und hoffe, dass niemand eingeschlafen ist. Nein, du glaubst doch nicht, dass ich bei so einem Vortrag einschlafen kann oder meintest du nicht mich, sondern die Allgemeinheit? Ja, wer weiß es, ja. Ähm, äh, es, ich habe ja angedroht, es ist viel Inhalt. Ähm, es ist immer viel Inhalt, aber es ist einfach unser Anspruch, wenn ich hier jeder von den Leuten, die jetzt hier drin sind, irgendwie was mitgenommen habe, er von einen Vortrag falsch gemacht wenn ich, wenn ich ein Fitzelchen da mitgenommen werden kann.
1: Ja, ich glaube, da können ein paar sehr äh, viele Sachen mitgenommen werden. Bitte, äh, mein Appell an euch, stellt mir Fragen, es ist schon was reingekommen aber jetzt habt ihr die Chance, wenn ihr gerade in einem Relaunch seid oder vielleicht einen hinter euch habt und nicht wisst, warum ihr abgefallen seid oder wie auch immer, irgendwelche Fragen. Wir können natürlich jetzt auf die Schnelle nicht eure Seite analysieren, aber zumindest vielleicht Verdachtsmomente äußern oder ja, meldet euch. Ich lese einfach mal was vor. Wenn eine Seite keine SEO-Relevanz hat, ist dann ein harter Relaunch auf der grünen Wiese in Ordnung oder gibt es da auch Risiken und verschenkte Chancen?
0: Wenn eine Seite keine SEO-Relevanz hat, damit meinst du wahrscheinlich, die rankt einfach null, die hat 100 Klicks äh, äh, über, über SEO, die sie jeden Monat bekommt und das ist alles sowas von ja, kaputt, ähm, äh, ja, dann könnte man das überlegen. Die Frage ist eben, SEO ist ja nicht dein einziger Kanal, vielleicht, ja, ähm, wenn du äh, jetzt ganz viele toll funktionierende AdWords-Kampagnen hast äh, oder E-Mail-Marketing machst, etc. pp. Äh, und durchaus einige Conversions hast, die vielleicht aus anderen Kanälen kommen, muss eben genau aufpassen, weil ja, für SEO kann es genau die richtige Antwort sein, aber für vielleicht für deine Conversion-Rate ist es halt häufig sehr, sehr schlecht, wenn du alles auf einmal angehst, weil du, so wie ich es eingangs gesagt habe, wenn du eben alles änderst am Design einer Webseite, dann kann es sein, dass du einen Lucky Shot hast und das Ding konvertiert dann irgendwie, was weiß ich, ja, 20% besser hinterher. Ähm, du weißt es aber nicht, weil du es einfach nicht testen kannst und äh, ja, äh, dementsprechend gehst du ein hohes Risiko ein. Das heißt, du musst eben sicherstellen, dass äh, wenn du gar nichts zu verlieren hast, in allen anderen Bereichen eben auch, AdWords, E-Mail-Marketing, äh, Conversion-Rate, dann macht das, ja. Wenn wenn SEO sozusagen total für einen Hund ist, äh, dann kannst du eben an so einen Relaunch reingehen, Dann macht er Sinn.
1: Ja, also äh, äh, ihr habt ja eben gehört, ihr könnt euch das downloaden. Hier schreibt gerade ein User, dass der Download-Button noch nicht funktioniert auf growthup.de. Solltet ihr mal checken, Thomas. Ähm, okay, okay, guter Hinweis. Ähm, äh, Ja, wir haben auch aufgezeichnet, heißt, jetzt haben wir heute Freitag, also am Wochenende machen wir es nicht live, aber ich denke, dass entweder Montag oder Dienstag spätestens die Aufzeichnung zu sehen sein wird. Wir werden auch, ähm, da da findet ihr natürlich auch die Checklisten am Ende auch, also ihr könnt euch aussuchen, wie ihr es macht. ich habe die nächste Frage hier stehen. Ich versuche gerade, es kommt ein bisschen mehr rein, deswegen, das ist es schön, das nicht alles Fragen, auch viel lobende Worte, das ist natürlich immer schön zu hören, aber das macht mir die Übersichtlichkeit hier gerade ein bisschen schwierig. Wenn eine Seite kein, ach das hat mir gerade, welche SEO-Kriterien sollte bei der UL-Erstellung beachtet werden?
0: Also, eine URL ähm, muss erstmal sprechend sein. In anderen Worten, da stehen äh, Wörter drin, idealerweise das, worum es in der Kategorie geht ähm, und so weiter und so fort. Ähm, eine URL sollte nicht irgendwelche Parameter beinhalten. Also, ein Parameter ist das, wenn ich äh, ein, ein Fragezeichen habe und dann dahinter steht dann sowas wie Color ist gleich Red äh, oder sowas Nether. Das möchte ich nicht in der URL drin haben, sondern das will ich auch über sprechende URLs, also zum Beispiel slash. Farbe, rot, ja, würde ich sowas tendenziell abbilden wollen. Ähm, ansonsten sollte eure URL irgendwie logisch sein, also sie sollte irgendwie die Struktur äh, einer Webseite abbilden. Ähm, Google ist die URL heute relativ egal, insofern man diese Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, berücksichtigt. Ähm, äh, was groß in der URL drinsteht, welche Keywords da drin sind, sind für Google für ein Ranking heute nicht mehr relevant. Ähm, viel relevanter ist, was im Title-Tag in der H1 steht, in der internen Verlinkung auf eurer Webseite. Ähm, ansonsten wollt ihr über die URL, spielt eine Rolle. Ähm, wenn ihr später die Performance von eurer Seite analysieren wollt, nehmen wir mal an, ihr verkauft Schuhe und Hosen und Kleider, das sind eure drei Hauptkategorien. Dann ist es ziemlich wichtig, dass ihr eure URLs so strukturiert, dass ihr mit einem SEO-Tool wie einem Searchmetrics, Essentials, äh, dass ihr letztendlich die ganze Performance aller aller Schuhe zum Beispiel auswerten könnt. Wenn ihr jetzt eure äh, äh, die Hauptkategorie, die heißt example.com slash Schuhe und die Unterkategorien, die liegen auf example.com, slash Halbschuhe, Slash Lederschuhe oder wie auch immer, ähm, dann wird es sehr schwer, das auszuwerten. Ähm, Logisch ist es, dass Unterkategorien eine Ebene in der URL unter die Oberkategorie kommen, also example.com, slash Schuhe, slash Halbschuhe und so weiter und so fort, weil dann könnt ihr die Performance eines ganzen Bereichs analysieren, also das ist eher SEO-Anforderungen auch weniger, Google ist es relativ egal, ob das slash Schuhe ist oder slash Halbschuhe, aber für eure Analyse später ist es wichtig. Ich möchte
1: an der Stelle kurz auf unser nächstes Webinar hinweisen, haben wir extra so gelegt damals, weil SEO-Relaunch passt sehr gut, wir werden wahrscheinlich einige hier in der Audience haben, die Shops für Shops verantwortlich sind und am Dienstag haben wir einen Vortrag von einem, dem ich glaub, Head of SEO von Obi und einer Trusted-Shop-Mitarbeiterin zum Thema SEO-Power für deinen Online-Shop. Schaut euch das mal an, das ist ganz interessant. Die beiden sind vor allem sehr interessant. Ich denke, die werden einen coolen Vortrag auf die Beine stellen. Und wenn ihr Lust habt, meldet euch an, ist kostenfrei am Dienstag, ich glaube um 15 Uhr. Guckt einfach auf der Webseite unter omt.de Webinare, da findet ihr den Zugang. Der nächste User fragt, ob es ein Tool gibt, mit dem man ca. 100 Keywords for free tracken kann. Kennst du dich mit kostenlosen Tools aus? Für euch ja eher mhm. unrelevant.
0: Na, das erste Keyword, wenn ihr dafür schon irgendwie Rankings habt, dann Search-Konsole. Ja, die search Console ist komplett kostenlos und da kriege ich sogar noch mehr raus. In der Benutzeroberfläche der search Console. siehst du zwar nur 1000 Zeilen, wenn du aber die API connectest und da gibt es solche Konnektoren, die man mit Google, Google Sheets zum Beispiel verbinden kann oder SEO-Tools vor Excel, wenn ich mich nicht ganz täusche, das ist ein Excel-Plugin, dann kannst du dann über die API auch mehr als 1000 Zeilen rausziehen, nämlich sogar Zehntausende und dann hängt es nur davon ab, wenn du jetzt sagst, ich möchte einen wöchentlichen Datenpunkt, dann machst du eben einmal pro Woche sozusagen diesen Import und das ist komplett kostenlos. Genauere Daten kriegst du sozusagen auch nicht und das kannst du zum Beispiel dafür nehmen. Voraussetzung ist eben, du rankst schon für dieses Keyword. Er kann dir nur die keyword anzeigen, für die du schon rankst und äh, äh, vielleicht auch Impressionen hattest. Wenn du noch nicht dafür rankst und irgendwie ein größeres Set an Keywörtern vielleicht betrachten willst, wo du noch nicht in der Top 100 bist, noch keine Impressionen ausgelöst hast, dann gibt es auch Tools. Ich erinnere mich an eins, das haben wir wirklich lang benutzt. Ich weiß aber, ich kann nicht genau sagen, wie viele da kostenlos sind. Ranking-Spy.com macht der Harry Pallas. Der war es auch schon 100 Jahre so gefühlt und da geht ein bestimmter Teil kostenlos, aber keine Ahnung, ob es 100 sind.
1: Ich kann vielleicht... Additional dazu eine Empfehlung aussprechen, wenn ihr mal kostenlose SEO-Tools googelt. Der Stefan Zich hat einen Artikel dazu geschrieben und hat alle seine Tools aufgelistet, die er schon mal so genutzt hat und auch ein bisschen interpretiert. Findet ihr relativ einfach über Google. Schaut mal rein. Der Stefan hat genau dieses, diesen, diesen Artikel mal als Vortrag beim OMT gehalten. Letztes Jahr glaube ich sogar. Ähm, da gibt es theoretisch auch eine Aufzeichnung, die ist allerdings kostenpflichtig, kostet glaube ich 20 Euro oder sowas, wenn ihr die haben wollt. Ähm, könnt ihr mich auch anschreiben und dann findet ihr vielleicht ein Tool dafür. Ich kenne die nicht auswendig, die Liste, aber es wäre auf jeden Fall eine Empfehlung für die, die da wirklich Budgetprobleme haben, ähm, sich mit sowas mal zu, mit dem Artikel mal zu beschäftigen. Ähm, die nächste Frage aus dem Publikum. Welche UL-Struktur empfiehlst du bei Mehrsprachigkeit der Webseite?
0: Ja, hängt ein bisschen von der Frage ab, welche Länder das jetzt sind. Aber ab dem Punkt, wo ich zum Beispiel weiß, ich habe zum Beispiel Holland mit drin. Ich nehme es einfach mal an, Holland ist mit drin. Oder nee, Belgien, Entschuldigung. Belgien ist mit drin. Würde ich, wenn das eine einzige Domain ist, und also eine Single-Domain-Strategie, dann ist immer gut anzuraten, sowas zu machen wie example.com slash BE, die Länderkennung, minus, ich glaube, NL, minus NL äh, für die Sprachkennung. Ja? Also, äh, damit, das muss ja eine HLF auch einschreiben und Google sagen, das ist jetzt also die Variante für Belgien, holländisch, oder flämisch äh, äh, sprechende Menschen und dann gibt es noch slash BE minus FR, Belgien für französischsprachige Menschen. Und das ist so eine Struktur, auf der man äh, gut aufbauen kann. Jetzt gibt es Natürlich Gründe, das auch auf eine Subdomain auszuzeichnen, Ja, das ist eine große Frage, da gibt es viel für und wieder, wo man mehr Dinge als auch nur SEO beachten muss, aber ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass du von der Single-Domain-Strategie sprichst, also es gibt nicht eine Domain für NL, also bla, bla bla example.nl, example.de, sondern es gibt nur eine Domain und da soll es verschiedene Verzeichnisse geben, dann würde ich das so machen. Wenn ihr
1: euch mit dem Aufbau von internationalen Webseiten URL-Strukturen und so mehr beschäftigen wollt, wir haben ein Webinar bei uns online zum Thema Internationales SEO von dem Markus Hövener sollte euch allen ein Begriff sein, wenn nicht ist ein sehr bekannter SEO, der auch sehr gute Arbeit sehr aufgeräumt präsentiert. Er hat ein webinar bei uns gehalten, wo wir genau diese Thematik mit den Domainstrukturen besprochen haben. Wann muss ich gehe ich auf Länder? Kennung, wann gehe ich auf eine Single-Domain-Strategie? Welche, welche Performance-Verluste muss ich in welcher Strategie erwarten? Beziehungsweise welche Vorteile habe ich? Es war sehr, sehr spannend. Ist auch ein Thema, was man nie mit Ja oder Nein so richtig beantworten kann, weil irgendwas lässt du immer auf der Strecke. Also schaut euch das Webinar an. Ich glaube, das bringt sehr, sehr gut auf den Punkt oder noch ein bisschen ausführlicher wie. Thomas uns das gerade erklärt hat, was ja auch eine sehr gute Erklärung war, aber da geht es halt noch ein bisschen ausführlicher behandelt. Wie wichtig ist ein Link aus dem Menü in der heutigen Google-Zeit? Wenn man nach dem Relaunch keinen Link mehr mitgibt, gibt es da Ranking-Einbußen?
0: Hängt davon ab, wo das Menü ist, würde ich stark sagen. Wenn du mit Menü meinst, das, was im First View sichtbar ist, also das, was zuerst eingeblendet ist, zum Beispiel oben so ein Flyout-Menü, dann ist der Link enorm wichtig. Mal so ganz grob ausgedrückt, umso umso sichtbarer er ist, umso weiter er links oben ist und dann habe ich ihn vorher gehabt und hinterher nicht mehr, dann hat das eine ganz große Auswirkung auf interne Verlinkungen. Du musst dir ja vorstellen, wenn du 1000 Unterseiten hast und dann ist auf jeder dieser Unterseiten oben dieses Hauptmenü drin, mit dem einen Link auf die Seite, jetzt haust du den raus, dann kriegt diese eine Seite nach Relaunch genau 1000 interne Links weniger, weil es ja auf jeder Seite raus und äh, in anderen Worten, äh, was im Menüs verlinkt wird, hat höchste Relevanz äh, für interne Verlinkungen und äh, selbst wenn man alles gleich lässt an der Seite äh, und man ändert genau solche Punkte, kann das die komplette Performance von der Seite sprengen. Ähm, das heißt, interne Verlinkungen äh, muss sehr wohl überlegt sein. Thema Priorisierung,
1: ihr könnt ja mit der äh, Navigation, könnt ihr ja Google auch sehr deutlich zeigen, welche Bereiche auf der Webseite für euch sehr wichtig sind. Und wenn ihr die aus der Hauptnavigation rausnehmt, nicht nur dass intern, der interne Link-Choose ist natürlich enorm wichtig, aber auch für eure User, ihr lenkt ja auch die User über die Navigation und so weiter. Also ähm, sehr vorsichtig sein, wenn es ein wichtiger Bereich ist, den aus der Navigation rauszunehmen, äh, halte ich für sehr gefährlich. Ähm, wir haben hier eine weitere Frage, die so ein bisschen in die Richtung geht. Die geht zwei Zeilen länger. Ich lese sie mal vor. Ich habe sie eben nur überflogen. Wenn man auf einer Webseite zwei Hauptkategoriestränge, wenn auf einer Webseite zwei Hauptkategoriestränge äh, existieren, worunter diverse Landingpages hängen, zum Beispiel Jobs und Berufeverzeichnis. Ist es dann hinsichtlich Link-Juice-Steuerung sinnvoll, vor dem Relaunch beide Hauptkategorien auf eine Ebene zusammenzuführen? Wow.
0: Eine Frage, die nicht pauschal beantwortet werden kann. Äh, Ganz einfach, das kann total sinnvoll sein, ähm, äh, aber es hängt hängt ganz von der Ausgangslage ab. Wenn man an 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 einer Menüstruktur Dinge verändert, dann macht man ja große Veränderungen an der internen Verlinkung. Wenn ich Veränderungen an der internen Verlinkung mache, kann ich damit das Ziel haben, etwas zu stärken. Ich kann aber auch das Ziel haben, irgendwas abzuschwächen, weil dann was anderes automatisch gestärkt wird. Die Frage ist, was ist die Zielsetzung dahinter? Will ich erreichen, dass die, dass die Jobs mehr ranken oder will ich erreichen, dass die Berufe mehr ranken? Im Grunde genommen will ich erstmal erfassen, Welche Seiten kriegen bei meinem aktuellen Stand zu wenige interne Links, die mir aber wichtig sind in meiner Priorisierung? Welche kriegen zu viele interne Links? Und dann muss man gucken, ob das jetzt die richtige Lösung ist. Deswegen kann ich es gar nicht sagen. Die die Beantwortung der Frage hängt ganz klar von der Zielsetzung ab. Ich glaube, wir haben hier noch eine ganz andere Problematik. Die möchte ich gerne mal in den
1: Ring werfen. Du hast ja am Anfang sehr breit erklärt, ob ein Relaunch überhaupt Sinn macht oder wann er Sinn macht und wie man das entscheidet und so weiter. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich bin kein großer Fan von Relaunches und wenn ihr euch für einen Relaunch entscheidet, aus einer dieser verschiedenen Gründe, also sei es jetzt, euer System ist nicht mehr up to date, sei es, es ist ein Usability-Relaunch ähm, oder ist es ein Design-Relaunch, wenn es ums System geht und wenn es ums Design geht, Leute, macht nicht alles auf einmal, dann setzt alles aufs neue Design und dann fangt ihr partiell an, über so Dinge nachzudenken, was ist für SEO besser und so weiter. Aber macht es nicht zusammen. Das ist ein Riesenfehler, dass wenn, in meinen Augen zumindest, wenn ich einen Relaunch mache, heißt es, okay, den nutzen wir und machen alles anders. Das ist Bullshit. Da passieren, da sind Fehler vorprogrammiert. Wie wollt ihr das denn unter Kontrolle halten? Ja? Wenn ihr einen Design Relaunch macht, Lasst alles, wie es ist, macht den Design-Relaunch, also bearbeitet das Design. Wenn ihr das System im Hintergrund am Arsch ist, weil es nicht mehr funktioniert, weil es zu alt ist, wie auch immer, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, dann ändert das System im Hintergrund, aber lasst die Webseite vorne, wie sie ist. Wenn ihr einen Usability-Relaunch macht, ich weiß nicht, braucht man dafür Relaunches? Da würde ich doch immer mir, ihr habt verschiedene Bereiche auf der Webseite, Und jeder Bereich, also zumindest bei uns ist das so, wenn ich Webinare, die Leute auf der Webinar-Unterseite verhalten sich ganz anders da, wie auf unseren Artikelseiten, beziehungsweise auf unseren Seminarseiten. Also mache ich keinen Usability-Relaunch für die ganze Seite, sondern ich nehme mir partiell die einzelnen wichtigen Bereiche und fange dort an, Navigation umzustellen, Texte an andere Stellen zu stellen und so weiter und so fort. Niemals alles auf einmal. Ich halte das für einen ganz großen Fehler, weil selbst Profis passieren dort Fehler. Und wenn ihr keine Profis seid, dann könnt ihr den Rankingverlust eigentlich vorprogrammieren. Holt euch da auf jeden Fall Hilfe von Leuten, die das können. Wenn es von der Unternehmens, ich weiß wie das ist, wenn ihr vor so einem Management sitzt, also ihr seid vielleicht selbst nicht die Entscheidungsträger, ihr sollt es nur umsetzen. Jetzt wird von oben gesagt, wir wollen diesen Relaunch Kostet es, was wolle, dann habt ihr noch Glück, weil ihr viel Budget habt. Wenn, ähm, äh, und dann steht ihr da und müsst es jetzt umsetzen und am Ende seid ihr aber dafür verantwortlich, wenn es nicht funktioniert. Also eure Aufgabe ist am Ende, das erstens Projekt umzusetzen und alles im Auge zu behalten und teilweise Unmögliches wahrzumachen. Sorgt dafür, dass beim, bei eurem Management oder also bei demjenigen, der der Entscheidungsträger ist, von Anfang an bewusst ist, was passieren kann. Was sinnvoll wäre, es vielleicht in Steps zu machen, dann müsst ihr auch nicht ein halbes Jahr auf den Relaunch warten, sondern habt immer monatsweise, dreimonatsweise Erfolgserlebnisse, weil Teile davon schon online gehen und ihr habt einfach viel höhere Erfolgsquoten. Also das ist ganz, ganz wichtig, da im Grundverständnis von so etwas schon Vorarbeit zu leisten, das Vorbereiten von dem Relaunch. Thomas hat das ja echt sehr toll erklärt und in meinen Augen ähm, geht das so weit, dass ihr auch alle, die da im Boot sitzen, so abholt, dass sie nicht falsche Erwartungen an so einen Relaunch äh, haben und dann halt auch, äh, ja, da wie gesagt, diese Fehler halt machen.
0: Ich weiß nicht, passt das auch so zu deinem Verständnis zu dem Ganzen, oder? größtenteils ähm, aber nicht komplett, ähm, ähm, weil es manchmal nicht ganz schwarz-weiß ist. Also generell stimmt schon zu, ja, umso mehr ich mit einmal verändere, umso schwieriger, umso komplexer wird es. Ähm, Aber du hast halt viele, wenn ich an viele Kunden von uns denke, wir haben viele große Webseiten, große Konzerne, wo sich das Rad langsam dreht, die haben dann eigentlich nur einmal die Möglichkeit, wirklich so richtig zu entwickeln. Mhm. Und das passiert dann eben mit ganz viel Aufmerksamkeit, Management-Attention, Budget im technischen Bereich, passiert dann eben, wenn dieser Relaunch da ist und dann versuchen wir schon, von diesen technischen Fehlern so viel wie möglich zu erschlagen, weil wir genau wissen, wenn wenn der Laden jetzt hier einmal relaunched hat, die, bis die diese technischen Fehler dann wirklich anfassen hinterher, da ist dann wieder ein Jahr äh, äh, vergangen. Was absolut richtig ist, ist, dass man sich eben nicht überhebt ähm, und zu viele Dinge sozusagen zusammen macht. Und man muss, äh, muss es von Anfang an ganz, ganz eng sozusagen äh, planen und abstimmen, weil man eben enorm viel daran versauen kann. Ich drücke es mal so aus. Da bin ich bei dir. Da ist aber eine
1: Managemententscheidung dahinter, die, dass die Aufmerksamkeit so dahin wandert, dass es halt in einem Rutsch durch passieren muss, ist aber irgendwie trotzdem aus der Struktur gegeben, ob es jetzt der Chef entschieden hat oder wer auch immer. Aber wenn ihr ein agiles Unternehmen seid, was nicht so lange Entscheidungswege hat und so weiter, ist es immer besser, partiell zu arbeiten, als alles auf einmal zu machen. Ich glaube, d- ja, also da, da lege ich mich jetzt in den zehn Jahren, die wir jetzt auf dem Buckel haben, genau wie ihr, fest, dass Da nicht alle einer Meinung sind oder dass es andere unterschiedliche Wege gibt, die vor allem aufgrund der Gegebenheiten der Unternehmen, die das ähm, äh, machen, natürlich immer irgendwie anders beeinflusst werden, logisch, bin ich voll bei dir, auch wir haben das gehabt, dass ein Chef halt einfach sagt oder das Management, wir haben jetzt einmal Zeit dafür, nehmt euch die Zeit, aber wir können uns jetzt nur in diesem Jahr darum kümmern, um dran beteiligen, deswegen setzt es jetzt in dem Jahr komplett um. Natürlich, dann musst du es machen, aber umso wichtiger, wichtiger wird es, das, dass ihr euch Hilfe dazu holt. Wenn ihr da keine Erfahrung habt, ganz, da helfen euch auch Checklisten am Ende nicht. Ja, also Checklisten sind cool, aber in den Checklisten, in jedem Punkt, gibt es dann nochmal fünf Unterpunkte, die da nicht mit drinstehen, oder Fehlerquellen, die ihr vielleicht nicht vorprognostizieren könnt oder wo wir einfach wissen, wir heißt erfahrene Leute, ey, das sind so typische Fehler, wenn ich das schon höre im Dialog zwischen zwei Mitarbeitern, da weiß ich, das läuft auf den Fehler hinaus, da hilft mir auch keine Checkliste, das ist einfach, sind Erfahrungswerte, also ich kann euch da nur raten, wenn ihr diesen Schritt geht, holt erfahrene Leute, ob das jetzt Thomas sein Team ist, unser Team, andere Teams, das ist scheißegal, aber holt euch Hilfe, auch zur Absicherung, Wenn ihr die Fehler macht intern, werdet ihr an den Geigen gehängt. Also holt euch Leute dazu, die euch da helfen können. Das ist ein großes Projekt. Und dann noch ein Thema, was mir so ein bisschen auf dem Herzen liegt, das wurde auch angesprochen, aber was ich nochmal vertiefen will, weil das bei uns sehr häufig aufschlägt, ist das Thema Timing. Wir haben eben über Puffer geredet. Wir haben darüber geredet, seid euch bewusst, was da auf euch zukommt. Ein Relaunch, wo ihr alle diese Punkte behandeln müsst, das ist wie, als würdet ihr ein neues Haus bauen. Und manchmal dauert das auch so lange, wie wenn ihr ein neues Haus baut. Also ein Relaunch, der ein Jahr oder sogar zwei Jahre dauert, bis er komplett abgeschossen ist, ist nichts Unnormales. Ein Relaunch von einem großen Shop mit 100.000 Produkten, mit zig Funktionen und so weiter in einem halben Jahr durchzuprügeln, wo noch vielleicht zehn Entscheidungsträger mit dran sitzen, Leute, dann sind Fehler vorprogrammiert. Und der typischste Fehler ist am Ende, wir stellen es jetzt mal online und gucken, was passiert. Wir müssen jetzt was präsentieren. Sonst kriegen wir die Budgets abgegriffen oder oder abgenommen. Das ist fatal. Damit lauft ihr ins Messer rein. Also passt damit auf. Puffer ist ganz, ganz wichtig. Auch hier alle Entscheidungsträger schon darauf vorbereiten, dass das, was sie sich vorstellen, in dem Zeitplan meistens nicht funktioniert. Ähm, Selbst wenn euch eine Agentur sagt, das ist realisierbar. Ein Relaunch in drei Monaten wäre realisierbar, wenn du dementsprechend Programmierer hast, dementsprechend Kompetenzen freigeschaltet bekommst, und so weiter. Aber es ist unrealistisch, weil das in bestimmten, je größer das Unternehmen, desto politischer das Unternehmen, desto schwieriger wird es. Ja, ich könnte mich in
0: Rage reden, Thomas, tut mir leid. Herr ja, aber ja, das ist, das ist, das ist, an dem, was du sagst, ist sehr viel dran. Ja, also das ist einfach zu oft verbrannt. Also das
1: muss ich wirklich sagen, wenn du dann da stehst und verzweifelst und jedes Mal recht hast mit dem Punkt, ey, wir werden diesen Zeitpunkt niemals halten können aus dem und dem und dem Grund. Und dann gibst du denen Werte, wo die echt sagen, da gehen die Kinnladen schon runter und total abgeturnt und selbst die Zeitpunkte schaffst du dann meistens nicht. Nicht, weil wir schlecht arbeiten oder weil der Programmierer schlecht arbeitet, weil das Zusammenspiel nicht funktioniert. Weil einfach... Die Entscheidungsträger nicht so entscheiden, ach, ich ich will aufhören. Ähm, Wir haben keine weiteren Fragen. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank für die coole Präsentation. Ich denke, sie war sehr werthaltig, wie immer von dir, aber gerade für die, die Relaunch machen. Wir haben schon ein paar mehr Inhalte. Wir haben noch ein Webinar dazu. Könnt ihr euch anschauen, ist schon drei Jahre alt, ist immer noch sehr, sehr gut. Und wir haben auch einen Artikel von jemandem auf der Seite zum Thema Relaunch, wo auch nochmal ein kleines E-Book mit dran hängt. Also da findet ihr mittlerweile sehr viel Informationen bei uns. Schaut euch das an, schaut doch mal bei GrowthUp.de, da gibt es auch einiges zu dem Thema. Und ja, bereitet euch gut vor auf das, was da kommt. Das, was ihr dort vorhabt mit dem Relaunch, top, wahrscheinlich alles das, was ihr im SEO schon gemacht habt. Finales Schlusswort. Thomas, vielen
0: Dank. Mario, herzlichen Dank. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Wie immer, wir sehen uns bald wieder zu neuen Webinaren. Wir sehen uns noch eher auf einer Konferenz.
1: Ja, Konferenz. Speaker's Dinner, 5.9. und dann neunte Konferenz sind bestimmt auch einige Zuhörer dabei. Ich freue mich enorm. Bei uns geht es so langsam. Die ersten Pakete kommen. Es fängt an zu kribbeln. Ich habe richtig Lust, so langsam nach dem Urlaub. Jetzt steigert sich das von Tag zu Tag. Ich habe Bock. Ich freue mich, wenn ich viele von euch wiedersehe live auf der Konferenz. Ich glaube, es wird richtig geil von den Inhalten. Und ja, und abends bei der Party können wir vielleicht ein bisschen was ausklingen lassen. Thomas, bis dahin.
0: Das ist der Plan. Danke euch allen. Viel Spaß beim Umsetzen.
1: Bis, bis Ciao. Bald.